0: 各位听众朋友，大家好，欢迎来收听今天的气候战役在台湾。我是主持人台达电子文教基金会的高宜凡。那我们这一季的 podcast 的主题是在讲气候立法哈，因为台湾可能在今年哦，二零二一年会出现一个新的气候的法案，它可能未来要带领我们整个国家跟社会来朝向低碳的转型这样子。那其实它的前身呢，是从2015年的温室气体减量体管理法。转身而来的哈，所以有点像法案转身术这样子。那但是过了六年，其实中间虽然有美国总统川普在阻挠气候的一些减碳的进步这样子，但是时隔六年呢，目前到局势哈倒是啊、呃，整个气势是比之前还要更强这样子。因为啊、呃，可能大家不知道，目前在2021年的现在哈，已经全世界有超过120个国家有喊出了2050年要禁零排放这样的。长城的目标，甚至于有些国家把它入法了这样子，所以我们这个台湾当然不能自外于国际潮流之外了哈、哦。所以目前这个气候法案受到各界的关注，除了环保署提出了官方的版本之外呢，啊有分别有六个立委也提出了他们的倡议的版本，所以目前总共有七个版本正在广征各界的意见这样子。那我们这一季的 p o c k e t 呢，也邀请了各方的专家，不管是从建筑啦、啊、交通啦、啊，或者是法律的层次啦、啊，甚至于说整个环保团体的看法，也都不断的在为这个未来的气候法，有点像现在是大家站在许愿池旁边哈、哦，希望是未来这个气候法可以长成什么样这样子。那我们这一集将是这个气候立法的最后一集，我们邀请到的来宾来帮我们做一个总结跟一个国际趋势的一个分析整理。我们欢迎今天的来宾，他是行政院能源及简单办公室的副执行长林子伦老师。哎，老师好。
1: 哎，一般主持人，哎，各位听众，大家好
0: 。对，那其实常收听我们节目的，一定对林子文老师非常熟悉了哈、哦。他可以说是台湾最早在参与国际气候谈判的学者哈、哦。那后来也进入了政府部门来帮忙做非常困难的工作，就是其实老师这个能源及减碳办公室，就是在目前帮台湾各种繁杂的这个气候法令跟一些权责哈、哦，在帮忙做一些协调跟交流这样子。那所以这个工作是蛮辛苦的，老老师有时候也会呃请我们去帮忙他做一些献策这样子。那首先一开始先来问一下老师哈，哎、哦，老师为什么到了今年度二零二一年，整个这个各国要朝向这个比较积极减碳的，突然变得这么感觉？目前是感觉是,感觉是真的是有一个共识了，因为大家很多都已经把这个最新的气候法的减碳目标都让它入法了，这个跟美国的一个政权的转换是不是有一个直接的关系？
1: 哦，我想是，我觉得能在呃疫情还这么严峻的这个情况下，能在这个气候的议题能还有这样的声量，其实真的非常不容易。那我觉得这也是呃可能历史上第一次吧，啊、哦，因为呃联合国气候公约也开了二十多年，那也是第一次因为这样一个这么重大的这个事情，也就是疫情啊、哦，造成去年 COP 二十六延档啊、哦，延档到今年年底要、哦、在英国的 Glasgow 要来召开。那像刚刚主持人也也呃提到的，我觉得没有错，在这个拜登呃在今年年初的呃开始的这个呃执政之后所带领的这在全球气候潮，绝对是一个近期非常重大的转折。但是我们也可以看得到，就其实在，在呃两年前， 2 0 1 8年英国其实他他准备开始接任呃这个 Cup 的这主办国之后。哦，他其实在这议题上就一直是领先全球。二十年前，他就提他提出了这所谓低碳经济的转型，啊、哦，他自诩要作为这个全球在下一波的工业革命啊，因为我们知道两百多年前是英国开启了啊、呃、这一波以碳为主的工业革命，那我们现在看到就是他现在自诩要开始做这个绿色工业革命啊、哦，所以这个、这个开始的这个氛围，其实带动了非常呃企业部门的转型啊、哦，所以。没有错，我觉得这个呃，川普在这过去四年，虽然在在汽油议题上，他是哦，他是非常积极的在在参与，但是我们看到国际上的再生能源的转型，哦，然后国际在这个议题的呃的动能，那、啊、特别是私部门，我觉得这是我看到也是非常大的的一个转型哦，公部门的参与跟民间 NGO 的参与，这个都行之多年，那当然在两三年前开始是 Great Australian、er、啊带动的青年。关心也是一个重要，但是四部门是我认为是一个非常大的转型，它开始透过供应链啊、呃，开始呃各部门的这样一个倡议，所以我觉得这个其实是一个在看到我们在这一波经营转型非常大的一个一个重要的力量，也是触动
0: 各国立法的一个背后一个非常重要的原因。是的，其实目前已经全世界有这么多国家，上百个国家都已经加入了这个2050要净零排放的这个脚步哈、哦。其实台湾也在四月份已经有呃蔡英文总统有在脸书上做一个公开的宣示哈、哦，就是未来也要台湾也要走这条路。那之后也各部会也都动了起来哈、哦，去寻求一些净零排放的可行的路径这样子。那老师可不可以帮帮我们介绍一下，像是？呃，除了最早的英国之外，其他国家在推动气候立法的历程，跟他们的一个一些借鉴上，有没有哪个国家是比较适合台湾来做做参考的呢？而且最近好像德国还因为气候立法的这个未来长征目标的问题，有闹上了法庭，是不是
1: ？是，我会觉得说没有错，英国还是一直我认为是一个指标的国家哦，他除,除了立法早，然后整个国家的。的这个架构，不管它设立的一个英英国 UK C C T， 呃，就气候变迁委员会做一个独立的科学评估，那再丢给国会哦，不管在预算或是科学的一些评估，我觉得它还是一个在我看来一个蛮好的一个各国可以做气候立法的一个很好的架构。那除了英国之外，我觉得，呃，其实最近呃，其实德国就是一个蛮有趣的例子。其实德国很早就已经提出来，他们要在。二零五零年啊，要达到碳中和，算是在接续英国之后做很早提出来的国家，而且他们也希望在二零三零年要减到六十五比欧盟的三十还积极。结果竟然呃被一些呃民间团体啊，然后呃告上呃德国的宪法法庭，他们认为说这个目标不够积极。呃，今年四月，我觉得也非常有趣的的一个一个呃判例哦，就德国的宪法法庭认为。呃，基于这个世代这个横平或这样的一个原则，呃，这个世代应该要承担更多的责任，所以二零五零年是不不足的。他们要求德国政府要变成二零四五年，而、呃、是德国现在变成要二零四五年来达成这个碳中和。那这个是因为这是宪法法庭的一个判例，那我想未来他就会呃变成德国不管是不是有政党轮替或怎样的一个一个因素，就变成往这个来执行啊、呃。我觉得这也会给很多其他国家。呃，可能不管是民间或是或是在司法机构，在这个议题上会有很大的影响，所以各国的气候立法已经是不是有立法而已啊？现在变成世界各国会要求啊，是不是二呃二0五零是不是足够？所以我们也可以看到，有些国家真的是没有错，我们大部分国家是用202050年啊，那瑞典它是谈到 2045， 啊，甚至有些国家，我希望它可能已经有几个国家已经达到，了，所以比较小的国家。所以我觉得这个没有错。从气候立法来看，德国也会是在这个会是一个经典的范例。他是很多可能未来很多民众会透过一些民众的诉讼，来认为2 0五零不不足哦。虽然我们现在认为2 0五零年一定是一个呃很大的一个、呃、挑战，要达成碳中和、呃、但是我觉得在呃目前的这些这些法案里面，我觉得这是一个案例。那我们临近的韩国跟日本，我觉得他们反而是从比较经济转型的这个角度来看。因为我们过去谈谈碳，我觉得很多都还是比较从意志跟管制性。那我觉得，呃呃，韩国跟日本他们的立法可以让我们看到，他们认为把它变成一个经济成长的动能。那这个我觉得也有呼应二十年前英国在从低碳经济转型这边所所来看的，它不只是一个看起来好像是一个限制性因素。当然我们知道排碳它是必须做一个很大的结构性的的转型。但是它也是一个带来一个新的经济机会，它应该也有很多的诱因，让很多企业或是金融机构或等等来做投入。那我觉得，呃，目前国内在在讨论这个部分，这个面向是比较少，大家在看起来都还是比较管制的思维啊，要减少排碳，不愿意投资哦。所以这我想在这几个刚刚谈到欧洲国家立法跟这个刚我们邻近国家韩日日韩的立法，我觉得都可以让台湾在。思考这个议题上有一些可能不
0: 一样的思维。感谢老师的这个分析哈，这个真的是我觉得，因为以前讲到这个低碳跟环境的法令哈，大家的确是如老师说的，马上想的就是说啊、呃，要过苦日子了，以后可能什么东西会被限制，<笑>会被管，这样都不能做这样子。<對>但是反而很多国家它是从一种提倡这个未来的新经济哈，大家或许可以去类比一下，就是之前很多人在讲那个网络经济。也是从新经济的观点那其实未来低碳科技也有可能是这样的走这样的路径，所以它目前是一种啊，大家及早去准备哈，超前部署，做一个未来的新经济的准备哈。如果是这样的话，我觉得比较有点像从一个新力的观点，而不是用防弊的角度来做法令的限制哈，这样或许社会的接受度会高一些这样子。但是,是呃，李老师帮我们讲到德国案例，我听的是蛮心惊胆战的哈。喊到二零五零还被嫌，还要还被法,法庭要求要更早二零四五， 45, 哇，这个太不可思议了哈！<是>那台湾目前这个气候法案好像也有讨论，要把要不要把未来的长期目标写进法令哈？老师你的看法是怎么样？要写进去吗
1: ？<笑>我我如果谈个人意见，当然我们关心跟参与这么多年哦、呃，我当然是呃觉得写进去无妨，嗯、但是我觉得当然那、呃、这需要更多的的讨论、啊、那环保署现在我觉得在这一次其实态度也都很积极的。你可以看到，其实我们五六年前，我们大家在参与呃当时的温管法的讨论，那时候其实我记得我们的很多人都坚持，都一定要有一个目标进去。那当然当时有很多反对說，说、欸、哎放目标这个太太严峻了，哦、呃，但是当当时我记得几个协调的立委，那时候几个委员还蛮积极的，至少把弄了一个长城的目标，哦妥协在一个长城目标，写进二零五零年，回到二零零五年的一半、哦那这个当然是他强人意。那时候想说还有三十五年，还蛮久的。但是，但是现在你看，五六年过后，现在還是不止减一半。当时这他当时很多团体跟呃一些工商团体都说啊，这做不到了，这不可能。可是你看，才五六年之后，大家已经不是做一半了，要回到净零啊，要回到碳中和净零。当然这两个有些差异，但是我想这两个大概的概念就是，基本上我们要几乎做到非常大幅度的。减减量的的减少，所以这里面我真的是需要，真的不能只有管制思维啊，真的不能管。制。那我我的个人认为，其实现在目前我看到大概六七个版本，大概大部分都基本上呃是把它要要成呃放成立法一个实际放进去，我个人是支持了。当、啊、然这到时候还要取决于立法院做最终的决定好、啊，那行政院,院版，那我想现在目前总统也做了宣示，就国际上目标就是台湾的目标。我想环保署这边在如果在最最后的最终草案的这个提出，应该也是往这个方向。当然，他前一阵子公布的一个目非常粗的一个初步的一个版本，当时是把它只是写说是一个追求的目标了。那我觉得立法院反正是一个最终决定啊，所以以目目前立法院的目前这些各版本的的氛围啊，看起来我觉得他是会被写进去的啊。但是我觉得它是一个长，对，它是一个长程目标。我我还是支持说，反正有这样的目标，大家才有可能做比较强的动力来做转型的努力跟资源的分配。這
0: 樣对，而且老师刚刚提到，二零一五年那时候在立法的时候，其实、呃、一些产业界或工商团体其实还蛮质疑的哈、哦。不过现在过了六年，现在感觉好好像有些民间的私部门比政府还要积极哦。老师这是怎么回事？怎么过了六年差异这么大？
1: 是，我觉得这六年转型真的是蛮大，所以我刚刚一直提到，这这里面最大压力真的是支付门的转型。当然之前也有很很积极的的、呃、一些产业，像台达电，啊、哦，就一直走在台湾的这个产业之前，哦，它就是一直啊、呃、在路线上很清楚。但是你可以看出来，这个有别于其他的产业，他们都还是在观望，或是甚至在逃避。哎，可是你看到这五六年来这个。改变非常大，那我觉得它真的有国际国际的氛围，会跟国内都有。那国际的氛围，当然我讲就是说，其实国家包含一些像二零一五年开始的这个 IE 一百的啊，所以再生能源发电力的百分之百的倡议，它要求供应链哦、啊、开始来做这样的，呃、啊、一一样一起来达成这个目标啊。从 Apple、啊、Google、Microsoft， 我觉得这些大的这些产业，呃呃，不管是各类型的产业开始的倡议，说形成的供应链的压力其实是蛮大的。再加上，我觉得各各大家也慢慢体体会到，这个压力是蛮呃，就是温室气体的排放。这过去这五年几乎都是一直在打破记录，几乎都是全球最热哦。那你也看到这个世界经济论坛把气候变迁极端气候变成这个影响各国最大的风险的因素之一。所以，如果从这样一个大的氛围，企业企业面对这个转型，他们他们大概是觉得这个是真的。那我觉得另外一个是能源转型，那个绿电的。呃，再生能源的价格下降，在这十年也是非常非常惊人。哦，我、哦、到各国就从过去觉得，哎，这绿电很贵，不可能。现在看到它都以新建的绿电基本上都是最便宜的，风电跟光电，甚至都比煤、哦核电这些还便宜。所以我们可以看到，这个这样也让大家觉得，哎，这个转型是有机会的。所以你可以看，这四部门都动起来，那我也很乐意看到，这台湾这所谓八大的产业大佬、哦，最近也是集结啊。哦从电子业啦，或者各等的，那连水泥业这个传统大家认为污染的啊，这个台泥、亚泥都非常积极的叫出来看碳中和，所以我觉得如果现在这些产业大家都开始啊，这开始做这样的一个倡议，走在这个之先啊，那我觉得政府在这个部分，我们讲说从政府治理这个角度来看，它真的也是一定要也要真的要做先进的布局，我们需要一个好的治理架构来跟产业界、民间一起来做这个
0: 。重要的转型是的，其实因为我真的觉得，我跟老师都是从观察这五六年来一路走过来。我其实真的觉得，今年真的是很奇怪，私部门喊的还比政府还积极。因为以前像譬如说，呃，像之前蛮震撼的，就是台积电哈，就因为以前大家都嫌说它是用电大户嘛，哈，耗能大户或耗水大户，它加入了 i 1 0 0哈，虽然说它喊的目标是比较长城的，二零五零年，但是表示说，哎、欸，如果连台积电都能做到。百分百做绿能跟使用绿电哈、哦，那其实规模比他还小的其实、就是、好像没什么借口，而且老实说，四<对>部门是最锱铢比较的哈，他们一定是掌握了一个成本的可行性，或者是经过综合的评估跟计算之后，会觉得哎、欸，这个是有有益的哈，他们才会愿意去推，所以现在局势反而是有点变成说。民间推着政府在走，不再像是以前，就是哎，立、欸、个法案，还、啊、先四处去拜托民间说啊，拜托大家赏脸支持一下。这个气氛真的是一个很大的差异所以大家目前对这个汽油法是也说寄予厚望了、啊、哈。但是有时我们来谈到，就是国内的过去的很多环境法令，都是常常就是呃成立很高，但是在实际的执行上，有时候就会受到各方的一些指引跟批判然、啊、后。那所以他未来的运作架构会是蛮重要的。那目前我们看环保署的气候法草案里面，他以后会把各部会哈，我们各个行政部门的减碳责任会除了做分工之外呢，他在一个指挥的层级上，会他们是希望说未来成立一个气候汇报的这样的小组哈，那去管考各个机关的减碳的责任还有执行的效率。老师你怎么看这个气候汇报？它会比现在的架构还要好吗？
1: 呃，我觉得这是好的问题啊、哦。我觉得，因为我参与了一些几个版本的一些呃初步早期的讨论，那、啊、我想，甚至我们最早的倡议也是觉得应该要拉高层级，因为我们觉得用环保署的层级来处理这个议题其实是有限制啊、哦。因为其实我们知道，如果以现在的分工，大概制造业或等等都是排碳大户，甚至如果是发电，哦，那这都是经济部，所以环保署在这里其他的管制的力道或或它的位阶其实是不够。所以当时在很多的讨论，我们大概都以能源办在最近的能源能源办公室这样的一个，当时在二零一六年成立的这样一个来做一个思考。那当然我我个人的参与，我也发觉其实跨部委的协调真的非常困难。哦，那个余凡兄这边也参与好几场，然后对
0: 很多人这样讨
1: 论都可以发觉，就是说其实大家不是不愿意做，但是有很多很多这种跨部门的这种思维真的是不太一样。那他有很多资源和各类的。的限制，所以我觉得我们都一直认呃体认到一定需要有一个这样跨部会更高的层级来处理。那我们来关注其他国家，其实大部分很多也都是拉高到不管是甚至有些是总统，那很多都是在总理哦，或是他们的类似行政院长的这种层级来做。世界各国几乎都是有这样的一个案例来做，因为我们可以看到，它不真的不是指经济部门或过去传统的制造，它对运输、对城市、对很多很多的面向都有影响。所以，我们当然是支持啊，至少我个人是支持啊。在看到现在，至少环保署的版本也都是往这个方向来处理。那当然，这里面可能就是可能还有名称上大家会有一些不一样。那未来是不是能源简单办公室可能就会跟这个部分来做一些可能的合并？我觉得在思维上，我们可以参照，比如说现在我们立呃，根据所谓灾防的有一个灾防的汇报，还有这个科技的基本法里面有一个科技的,的办公室啊，所以。大概，我、呃、我知道我的理解，他们这目前的版本大概都有参酌这几个目前在行政院，他们有呃立法成立的这样的一个呃办公室来作为跨部门的协调。那我觉得这样是可以的方向，但是这些权责当然还是要再做更细致的处理，因为我们想说行政院的这个层级，基本上它到底是做到最后的拍板的，还是说跟目前我们现在办公室，我们主要还是做这个是跨部门的协调，其实主责权力还是回到各部门。这里面我觉得也还要再做一些厘清，但是一个跨的呃单位跨部会是这样的单位，我个人知道而是非常认同，也觉得需要哦，那是有、呃、些部分需要再做进一步的厘清，在权责上
0: 。是的，其实老师真的过去五年来在这个能源与减碳办公室，真的我觉得老师的工作非常的辛苦了因为老实说做一些跨部会的协调，然后那个管考上其实都老实说我觉得非常困难好了，因为。以我们台达基金会最最熟悉的建筑领域就好了。那时候常常看到老师要找像什么内建部啦、啊、营建署、啊，还有一些对对,對,對,對外部单位要来做那个献策啦，或者是，但是有时候政府机关就会丢出它的难处给你，他跟你说他很难做到，但是外部机关会要求你说这个不做不行哈、哦。所以未来要怎么样去驱使这个各部会加强它减碳的动力，而且是。其实未来的目标是更积极，以前叫你减五趴十趴，你都说做不到了，以后要做到接近碳中和，甚至百分之百减掉，哈、哦，这个真的是大家目前要想破头才行，或者是说未来的这个目标跟管考要要让它符合一个气候科学的层次，因为我看到目前的版本里面有人把这个气候科学也写进去、哦，就是未来台湾各排放部门定的这个目标。必须是符合国际的趋势的，譬如说这个未来可能，譬如说我们要先参考 IPCC 它这个官方版的报告，然后去制定台湾本土版的一个长期的目标出来。所以喊到就要做到，可能未来如果你做不到，还必须会有一些惩处或者是一些在预算上来做削减的这样的一个一个像棍子跟胡萝卜的机制。老师，你觉得目前的气候法版本里面有写到这些吗？
1: 对啊，我觉得刚刚一般主持人提的，这都是关键，都很关键。那我觉得这个可能还是要再再处理，因为我觉得世界各国一样，在各部门的跨部会都会碰到。以前建筑部门他可能他不会觉得这个减碳或等等是他的重要的的,的部会的,的目标，呃、或者我们讲说 KPI。那我觉得这里面可能就是一个很重要的一个转型。我觉得以台湾大家最近不要常常呃新闻也谈到这种电动车。这种这个的充电柱的案例就可以知道哦，对不对？以前过去这个电动车这个台湾还还离蛮遥远的，可是这几年这个几万辆啊啊一直这样在在在引进。那当然我们不是说一定要鼓励私人运具，但是我要提的是说，这个转型可能就对传统的原来建筑部门啊产生很大影响，也对于传统的交通部门的这些产生很大影响。那这个我觉得在里面很大的一个关键因素，过去很很多人都认为说这件事只是环保署或是主管机关它的事情，很多跨部会的业务都会有这样的心态。那我们怎怎么把减碳，或是呃应对气候变迁啊这样的事情变成各部会自己觉得它是一个重要的业务？那我觉得变成它自己里面那个 mindset 的改变，我觉得这个蛮重要的。那这个部分可能还是需要时间，那慢慢各部会自己就要常态性的。把这个放进它的 KPI， 可能我们要最高主管机关来做这样的，呃呃，这些领导者来做这样的宣誓，然后把它放进变成常态预算，有一个常态的机构。我觉得这个可才有可能慢慢内化，啊、呃，变成说我们在做所有的、呃、重要的决策，能会把气候变迁这个因素放进来，或是把极端气候这样的一个因素变成是我们在做决策的因，好、呃，不管是正面的或是负面。那我觉得这个可能就是我们现在。这个在做跨部会，我觉得呃，您刚刚提到的这个各部会的这个决心，那这样可能会呃转化。就刚刚在谈，就是我要减多少量，那各部会要抗拒，因为过去我,我们现在还在碰到都还是这样。我觉得每次常常在看到这种会议就，就就啊觉得好无奈，就是、说哎大家变成我在理解两趴，我减五趴，在做在做协商。我觉得我们都没有看到，就觉得哎这样即使这样减都还是不够。哦，但是我们怎么把它变成是一个真的大家要往前走，然后它有对各部会是很好的 KPI， 甚至它有有有有很好的正面的效益。我觉得这可能说，在这个转型中，大家需要更多的对话，跟更多的这个沟通跟讨论。那如果这个成功的，我觉得后面的滚动就会变得呃比较快，也会很顺利，也比较顺利。
0: 是，老师刚刚提到这个电动车这个充电柱或充电桩这的确就是我们之前的实际的遭遇哈。那个时候，包括像那个建筑部门还有交通部门，两兆都来了哈。那两兆都不觉得是他的事情，然后再来就是说，电动车是车商卖的嘛，那是车商要帮你装嘛，但是装进去人家的私领域里面，是那个大楼的管委会或停车场管理者他同意了吗？是谁的财产？需不需要全体同意？要不要开什么区分所有权人大会？哇，这个事情真的是政府机关真的都不想管。还有就是，好了，我就算帮忙你好了，我看你的脸色，帮你一个小忙好了。你这个减的 KPI 是要算在谁的头上的？因为就是其实政府部门真的最关切就是这个好了，我有没有权责，是不是我该管的？那管的话，你这个攻击跟 KPI 要算到我身上。所以未来的确，我们的汽油法案这个必须要把它写清楚哈。我觉得这样子，公部门才真的会去。动动起来，而且他们会想到一些新的方法，这样子。那老师，我们的确从蔡总统在四月二十二地球日喊出来之后，我也有去去参加过老师召开的一场这样的一个跨部门协调会，哈。那那时候就是在要去谈二零五零的净零排放这样的可行的路径。好了，老师，这个过了两个月了，你有没有觉得各部门在这方面目前的确有比较积极的呢？有没有一些你看出了端倪这样子？
1: 呃，其实我们在呃在台湾在面对近邻，因为我们也都长期在关心，所以这议题我们其实也非常的早，所以很早就在政府部门希望来来做跨部会的的协调、哦、所以在实际上我们在去年十二月我们就成立了这个近邻减碳的工作小组，好、嗯，那我们就很嗯很,很积极的把呃那时候行政院是由龚明星主委啊、哦、他来做这样的召集啊、哦，那在吴彦，呃，这个总统和新、啊、院长的支持下，我们其实就已经有这个跨部门的会议，那开始做很多的这种分析讨论。那我们心里当然是以2 0零五年目标，在当时还在做评估。我还好，四2这个小英总统他也做了比较公开的政治宣示，就是国际上的这2 0五零年的目标，也就是台湾的目标，那让我们在这件事上可以更明确的来做做这样的的铺陈。所以在行政部门，其实如果这样讲起来，已经至少在半年以上在做相关的，已经有我看到的已经有好几个版本哦的讨论，包含绿建筑啊，然、啊、后交通呃绿色运输啊等等啊这些近邻建筑，还有呃水泥业，还有各种呃去碳能源、再生能源各类的呃的的评估，以及呃所谓这个去碳技术。所以，我们其实大概已经有在很多的这些重要领域来开始做转型。那如果回到各部会，我真的是有看到一些，呃，这个这样的一个呃转型的机会。因为我觉得过去我们大家在谈的很多方，呃，这种很多方案都说明年要达成，或两年或两年要达成，三年要达成。那刚开始讨论的时候，大家都觉得、哎、不可能啊，这个没有预算啊，怎么可能这么快？可是我觉得今天你把它拉高一个时间时间的尺度，变成十年。或是二十年、欸，其实大家就会觉得比较有可能、啊、比较有可能，就是你可以看到，欸、至少你你不会一开始就说 no， 因为你可能觉得需要时间，它可能需要一些布局，它可能需要一些铺陈。那我觉得这个事实上后来我们的讨论，我觉得会比较比较，反而大家会比较开放。我们也一直在提醒大家在讨论这件事，不要只限于现在的的技术或现在的情境，其实真的很难想象，其实。现在世界各我们看到的方案也是也是也我讲说也是一半一半，有很多认为现在现有的技术就可以达成二零二零五年的呃的近零的转型，可是也有一些报告说我们可能还期待在二零四零年或是在未来十年或等等要有一些大的技术突破。那不管怎样，我觉得那个开放性是我们过去比较没有看到的啊、呃，过去都取得一下斤斤计较不可能。那目前各部分，我觉得呃让我看到有很多大家。很多都很努力哦，很部很多部门都很努力，产业界很多部门，因为过去都说四部门不动哦，这次四部门都动起来所以这次在主管机关，呃，我讲他们都很积极，在在产业部门，在再生能源的发展，还有各类，还有就我们讲说一些呃负碳技术那种 nature based 的 solution 啊、哦，自然的这种条件的呃这些类型的减碳，我觉得都看到了一些一些可能性。那我觉得反而这些。我觉得困境还是会有。那现在我觉得就是政府怎么样再开始做更长程的资源布局，像过去做的前瞻计划，类似这样的更长程的八年或是更长的计划，或许、呃，可能我们需要这样的一个支持来某一些先期技术的研发，或是有一些创意，甚至我们讲说呃文化跟行为的改变，因为我们不能一直只是从供给端一直在提供更多的绿电，我觉得我们需求端也应该做一些改变，像最近大家。都居家哦，那其用电量也增加，那现在用一大堆电子的产品都变成高度依赖，所以怎么样让这些东西的效率提升，或是或是怎么样来做更好的在数位转型这边，我觉得数位转型我会帮忙能源转型跟电力转型，但是这怎么样来这这边做一个比较好的搭配，都是我觉得在这个这个转型里面呃需要需要做的新的思考，但现在如果不布局，未来就绝对不可能。但如果我们现在开始起步，我觉得就有机
0: 会。这样，对，就是感言，在今年这个不管是国际压力驱使下，或者是我们政府高层的态度已经很明确的状况之下，呃、政府各部会动了起来，然后非常广泛的跟民间去征求各种的，不管是可行方案，或者是一个狂想或创意。其实我觉得这样子仔细去找，真的会一些可行的路径跟突破的方法，真的是会会突然就有时候就。去冒出来，或者是以前没有在这样的氛围之下，厂商也没有办法跟政府推荐有一些奇怪的创意这样子哈、哦。那最后想要问一下老师好了，我们如果今年底二零二一年底哈、哦，我们的、呃、温管法顺利转身升,升级成一个汽油法案好了，这个对整个未来台湾侧位朝向低碳转型，甚至于说我们在国际合作上或汽油外交上，有一些什么样正面的帮助？
1: 哦，我我也觉得其实台湾呃，其实是蛮有机会在这一波转型上有一些，不管是贡献或自己的转型，因为台湾谈产业转型谈了大概二三十年，都蛮困难。那我们一直都是制造业思思维。嗯、那其实我其实台湾其实除了制造业思维，当然我们有很好的富国神山，然后还有很多这些，他们都还是很重要哦。但是我我是说，其实我们的新的机会是下一波，我们过去在 ICP 的产业在减碳能源转型。其实非常关键，因为我们从呃这个净零转型里面，其实最大的部分还是电力，还是能源，哦，去碳能源这一块。那它跟所谓 I c T 智慧这个部分的结合，这我个人认为这也是里面未未来會非常核心的，因为未来我们大家都会转到电力，大概百分之九十要来自再生能源的电力，这是非常核心的。所以你看以后净零建筑，以后我们也不烧瓦斯了，可能也都要用电炉，嗯、哦，那车子刚刚电动化，我们刚刚也讨论。所以几乎在所有的生活都会以电为核心，而且是绿电哦，再生能源所产生的绿电。所以变成电力这个系统，这里面怎么样更有效率、更好的来使用、更 smart 来使用？其实甚至有很多呃国际上的评估都认为那个里面会下来啊，而不是直线的上升。嗯、这怎么样跟我们这边来做脱钩？我觉得这个很重要，就是說我们可能经济还是有些成长，但是这碳是减的，然后用电量是减的。所以这个 decoupling 这个这个其实是非常关键。那我个人认为，台湾在这个过去产业的基础，我们的 i g t 产业跟能源跟这些，所以我觉得蛮有机会的。那我觉得只是说，可能接下来跟其他的部门，比如包含我觉得我们长期也在关心的，呃，城市，哦，我觉得这边会有很多变成创意的机会。我一直也在观察这个面向。那我们当然很多也可以有一些新的案例，就大家现在在谈所谓台湾 can help。我觉得有一些我们可以在这边有一些新的产业的机会，可以在国际这个气候的外交，或者在减碳的，我们可以变成一个 solution 的 provider 啊，在这在在这个议题上，那我觉得还是有一些机会。就毕竟呢，我们在制造这边已经占了一个一个一个先机啊。我觉得在目前新的 AI、新的 ITT 的布局，台湾其实在过去几年，其实台湾也有一些很多的投资。那我觉得在减碳这里驱动的。啊，驱动的这个转型，还好已经开始了啊，已经开始，那、啊、我觉得有机会。其实如果立法，我还是希望说我们那个治理架构跟里面的精神，能多一些，呃，新力的想法，而不是在管制。我、哦、觉得会对减碳这个这个转型会有一些帮助。那当然需要可能下一波的社会对话，我觉得我我们的社会的那个对话跟转型也会很关键啊、哦，因为可能我们大家心态上都可能都还是过去的，觉得啊，这个可能不一定是。可能事不关己啊，那所以接下来可能目前是像大家的专业人士，大家已经开始动啊，那可能怎么样扩散到到整个大的社会，觉得这个减碳这件事情也是很重要，甚至在新兴世代下一个世代，呃、啊，这些呃年轻朋友他们一起来拉进这个讨论，我觉得都非常关键。然后你有目前来看，我是谨慎乐观这件事情啊，今年年底应该会有更，不管在国际上啊，或是在台湾，在这一两应该会有新的立法。重点可能真的是下一步怎么做啊，怎么做的问题，那个这、那个会非常非常的关键，而且影响深远
0: 。对，其实也辛苦老师了，在推动这么多年来，感觉今年是一个很关键的一个年份哈、哦，终于看到不管是官方或民间或四部门、哦、或 NGO 团体，目前感觉是的确有这个共识在走，只是我们在找一些可行的路径，还有我们一些比较代表性的创意跟方法、哦其实我们就很期待今年底的这个 COP 26、哦。六到时候如果台湾可以去参与的话，我们可以把我们一个最新的法令的动态，还有我们最新的一些减碳的成绩，甚至于说未来减碳可能变成是我们的一个商机，或者是做国际外交的一个途径哈、哦。到时候应该搞不好以后台湾的这个护国神山或者一些各种减碳的妙招，是可以拿到 COP 去宣传的。我觉得这样子的话，就是一个最好的成果了哈、哦。不过这个需要前期蛮多的准备的工作，那也需要很辛苦，像老师这样子，在政府部门里面实际在做协调的角色了哈。好，那今天也很谢谢老师来到我们节目中跟听众们分享。那最后再跟听众们说声拜拜喽，也谢谢老师
1: ，谢谢谢谢谢谢主持人，谢谢听众，谢谢
0: 。好，各位听众，我们下次再见，拜拜。